0: Los Mets tienen un nuevo jefe sobre eso y también hablaremos sobre los mejores prospectos latinos en la MLB. Sobre eso y muchas cosas más ahora en breve. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol, entre amigos, por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl Ramos, me acompaña como de costumbre, Jorge Colón Delgado, Alfredo Ortiz y Pucho Barrios. Y bueno, estamos aquí con el Christmas Spirit, ¿verdad? Estamos a escasamente cuatro o cinco días para celebrar la Navidad. Y llegó parte de la Navidad para los Mets de Nueva York. Ya los Mets, tienen al jefe, un nuevo jefe, eh, que estará eh, general de campo, que estará tomando las riendas de ese equipo, y es en la figura del señor Boxo Walter, que anteriormente hablamos lo discutimos, pero ya es oficial. Ya los Mets lo van a anunciar mañana formalmente en conferencia de prensa, y esta adquisición por parte de Steve Cohen, en mi opinión, Jorge, Alfredo y Pucho, lo que significa es que los Mets están todo adentro. Ellos quieren, querían o quieren lo mejor que estaba disponible en el mercado, tienen la nómina más alta y buscaron el estratega, al mejor estratega posible, disponible, con experiencia en Grandes Ligas y ese es Boxer Walter. Jorge.
1: Lo esperábamos desde el programa pasado. Eh, estaban buscando, encontraron la estabilidad que necesita el barco, la experiencia... El hombre está al día en las analíticas, una buena adquisición y va consono con lo que están haciendo otras novenas de irse con veteranos en la dirección, pero que también tengan algo de analítica. Y, este, y, y, y eso fue lo que hicieron, se montaron en ese barco, en ese tren y ahora ya pues ya varios ya de la época de más de 60 años que están dirigiendo, algo que se había... Se habían ido, se habían perdido, o sea, estaban concentrados en dirigentes jóvenes sin experiencia. Ahora le están dando oportunidad nuevamente a personas que llevan muchos años en las grandes ligas. Así que ha sido una gran adquisición para los metropolitanos de Nueva York y le da estabilidad al acorazado, al barco. Tiene ahora estabilidad.
2: Sí, no, y además, y a, y además le, da, le da, además de estabilidad, le da seriedad a, a esa posición porque los Mets habían tenido unos procesos un poco atropellados en los últimos, en, en las últimas decisiones como manager, ¿verdad? Sabemos eh, como que Mickey Calloway, ¿verdad? Lo que pasó con este caballero, que fue un desastre. Y, y, ¿verdad? Pues la situación después con Carlos Beltrán, que terminó entonces con Luis Rojas, haciendo un trabajo aceptable, ¿verdad? Luis Rojas, pero que sabíamos que era un manager novato, que no tenía experiencia en grandes ligas así para dirigir. Y entonces aquí, en este caso, pues los Mets se van con con el hombre de experiencia que ya está aprobado en la ciudad de Nueva York y le dan tres años de contrato asegurándolo, ¿verdad? Para que él pueda, bueno, todavía no está anunciado, pero se, se dice que son tres añitos de contrato y que, que esté seguro de, de que él es el hombre que va a estar a cargo de este equipo y que lo lleve, ¿verdad? A donde a donde ellos quieren, que es al tope de la Liga Nacional y estar luchando en los playoffs. Pucho.
3: Mira. Eh... Yo creo que lo, los dueños ya están, están analizando más y se están realizando de, de tú no puedes soltarle un, un equipo de, de, de 200 millones a alguien que no, no, eso es como soltarle un rollo roll a un nene de 17 años, no sabes tú sabes, lo va a chocar. So, tú ellos están, ¿verdad? Llegaron a la conclusión de que tú estás montando un equipo para ganar tú necesitas alguien que sepa ¿verdad? Cómo, cómo mover las piezas. Y, y, y Bok era lo mejor que ellos tenían en el mercado. tuve hablando ¿verdad? Con, mi, con mi fuente, mis conexiones, y mucha gente oh, que no está, no, está, no está de acuerdo. Pero obviamente, cuando tú eres joven y, y, y muchos de estos jugadores ¿verdad? tienen esos eso ego un poco trepados, cuando les ponen disciplina, eso no les gusta. Y eso es lo que el va a hacer. Y no es una disciplina, mala, una disciplina mala, sino una forma diferente de ver el juego. So, y yo creo que eso, si ellos lo aceptan, verdad con, con, lo reciben, con, abren los lo, 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 oídos a escuchar y aprender, van a tener mucho éxito.
0: Mira, yo escuché que Walter que estuvo preguntando sobre Francisco Lindor, cómo era eh, Francisco Lindor como persona, como jugador. Hizo el mismo acercamiento sobre Edwin Chubardía, ¿verdad? Y eso lo que, lo que demuestra es que, obviamente, eh, tiene interés de, de poder encajar con sus jugadores. Manny Machado habló y dijo que eh, habló muy bien sobre uh -huh. Box walter eh, También, ¿quién fue el otro? Fue eh, Manny Machado, Mark Teixeira, que también que fue el exjugador de los Yankees, fue dirigido por Show walter cuando estuvo con los Texas Rangers, también habló muy bien sobre Show Walter. Y bueno, sabemos que es un, un manager estricto, pero es capaz de transformar el clubhouse de los Mets y poner perspectiva. Y ellos lo que quieren es, como dicen los americanos, accountability. Quieren que la gente tome responsabilidad por sus actos. Cualquiera puede cometer errores, pero quieren que la gente tome responsabilidad, que jueguen duro este juego. Y bueno, va a ser interesante. Chubuelta ha sido un ganador eh, toda su carrera, ¿verdad? Ha podido transformar equipos en ganadores tiene todas las piezas eh, que cualquier dirigente quisiera tener y tiene el dinero y el vaqueo de un dueño multibillonario, yo creo que mejor oportunidad esa es muy difícil. Y hay una cosa que dijo Alfredo muy importante y es que Nueva
1: York no va a ser un impedimento para él. Él conoce ese monstruo, o sea que eso no lo va a atemorizar, no lo va a intimidar. Que es una de las, siempre ese es uno de los factores. Va para Nueva York, la prensa, él está y con los Yankees, fue dirigente de los Yankees. O sea que también tiene eso a su favor, sabe cómo bregar en Nueva York, sabe cómo es la presión de la prensa. Uh -huh. Eso a un lado, tiene un buen equipo, tiene un dueño que lo respalda, un contrato de tres años, muy bueno. Y además hay dinero para adquirir otras piezas si hacen falta. Así que. Tiene todo para alcanzar ese lugar, esa posición que él siempre ha anhelado, que no lo pudo hacer con los Yankees y no lo pudo hacer con, con Baltimore, entre, entre los equipos que, que estuvieron cerca en esa ruta un poco exitosa, ¿verdad? Porque los demás equipos, pues... Pero la verdad que veo, me gusta, me gusta esa adquisición y, como dice el americano, looking forward para ver ese equipo de los Mets el año que viene. Sí. No, y el... cuando...
3: Dame... Eh, cuando cuando vemos la ¿verdad? el, el resumen de, de Vox, él, él ha tenido éxito cogiendo equipos de nada. Uh
0: -huh. eh,
3: vimos con Arizona, vimos con Baltimore, los mismos Yankees antes de empezar esas dinastías. Y, y aquí él llega en una posición ya que lo que necesita es que los tipos le tengan salud. Ya uh -huh. el equipo está formado, tiene las piezas. So, es eh, eh, como dice looking forward para pa, pa ver qué, qué hace. Alfredo.
2: Sí, no, eso mismo. Este, que aquí se le entrega las llaves ya de un barco, ¿verdad? Que está ready para zarparla. Para Anteriormente, pues, los trabajos que le había hecho le habían tomado varios años llevar al equipo a un nivel de playoff. Y entonces ahí que lo explicamos la otra vez, que entonces él salía y esos equipos ganaban campeonato, ¿verdad? Eh, en los años subsiguientes. Aquí no, aquí es un equipo que está ready ya para ganar ahora. Lo que necesita es que esos jugadores hagan lo que lo que ellos saben hacer, que puedan estar al, al, eh, así ¿verdad? unidos como equipo y que no pasen situaciones como las del año pasado, ¿verdad? Con lo de los dedos hacia abajo, y esas, que lo que hace es distraer al equipo de su de su meta, que es conseguir victoria y llegar a los playoffs y lucir bien frente a, la, a su fanaticada. Esas cosas yo estoy seguro que no van a suceder con este caballero, no lo va a permitir. <risa> Y, y por eso mayormente que está preguntando, porque él no va a preguntar por el jugador número 24, 25 de roster, él está preguntando por los caballetes, los que, los que son los que van a dar cara ahí, porque esos son los hombres que van a llevar al equipo a esas victorias, y, y van a ser los responsables, como está diciendo Raúl, a accountability, cada uno tiene que, que ser responsable de su tarea, y Box World se va a encargar de que eso suceda.
0: Mira, hay que recordar una cosa. Lindor es un líder en el equipo. Sugar Díaz es otro líder del equipo. Otro líder es Pete Alonso. Es otro líder vocal del equipo. Digrome es otro líder. Y Scherzer, todos sabemos que es un líder donde ha estado. Uh -huh. me, imagino, me imagino, ¿verdad? Que Scherzer sería otro líder vocal. Acuérdense que él, él rápido dijo, me gustaría que Box Walter fuera el dirigente. Ya él, desde el principio tiró, tiró ese peñón, esa, esa bomba. ¿verdad? Y bueno, y se le dio a, a Mark Scherzer y a, y a muchos fanáticos de, del deporte como tal.
1: Mira, añadiendo un poco a lo que dije ahorita, de 20 temporadas que ha tenido Show Showalter en las grandes ligas dirigiendo, 12 son por encima de los 500. Uh -huh. O sea que que uno tiene, por lo menos yo, tenía como que era eminentemente perdedor, a, a salvo uh -huh. los Yankees, uh -huh. pero no, de 20 temporadas tiene 12 sobre los 500. O sea que es ganador. Sí, el ganador vale. Y ahora tiene un equipo, como bien dijeron, está armado ahí, tiene picheo, tiene de todo. Yo creo que se le puede, yo entiendo que se le puede dar esa, ese momento que él está buscando de llegar a, a una, ganar una Serie Mundial con
0: esa novena de los meses de Nueva York. Oye, y hay que hacer un hincapié con algo, ¿verdad? Uh -huh. eh, ah, espérate, mira, don Álvaro Uchel está aquí... Eh, Oiga, don Álvaro, sabemos que su hijo estuvo en la boda de Paquito Lindor. ¿Tiene algún comentario? Sí, ¿qué pasó en el brindis? <risa> sabemos que Gio es mejor amigo de, de, de Paquito. Gio dio el brindis. ¿Quién lo dio? De, denos por aquí la, la primicia si puede, sin, sin, sin meterse en problemas. Bueno, eh, saludos a, a don Álvaro Buchera por ahí. Sí. Hay, hay que también recalcar, también hay que recalcar que faltan piezas para los Mets. Todavía los Mets no están completos faltan jugadores, eh, falta un outfielder posiblemente, falta otro lanzador, quizás inicialista, falta brazos en el, en el bullpen, sí. todavía no está, no está completo, pero pero en este momento, como está el equipo construido, es el mejor equipo que ha tenido 8 vueltas posiblemente en, to en toda su carrera, sin, to sin contar el equipo del 94 de Loña, que no Sin querer molestar.
1: Esto lo, esto lo voy a decir sincero. Yo creo que los Mets ahora lucen, ¿no? O sea, los Mets lucen más completos que los Yankees. Oh, hace rato. Hace rato, sí. Proyectan, proyectan. Un equipo más redondeado, más completo que los Yankees.
0: Espérate, mira, mira. Don Álvaro me dice, solo puedo decirle que eso es secreto de Estado. Está bien, Don Álvaro, está bien. Don, <risa> no, no, pero no felicidades.
2: felicidades.
0: Bueno, eh, mira, hay que decir otra cosa más, ¿verdad? Eh... De verdad que en este momento los juegos se ganan durante la temporada regular, pero en la pretemporada de verdad que los Mets le han dado un bofetón, a los Yankees y, a, y, a la, y al restante de los equipos de grandes ligas. Las firmas que hicieron, el dirigente, el gerente general, son muchas cosas ¿verdad? Que son a favor. Están creando, están tratando de crear una cultura ganadora desde de adentro. Y es un tema que vamos a traer en uno de los próximos programas, eh, recomendado por nuestro amigo Ulises Mesa desde Venezuela. Dice, sería bueno que ustedes hablaron sobre la cultura eh, ganadora de los equipos, y eso es un tema que vamos a traer en, próximamente. Y eso es lo que Steve Cohen, con todo su dinero, está tratando de hacer. Uh -huh. Está tratando de poner las piezas necesarias del tablero para que el, el juego corra solo y posiblemente traer un campeonato a Nueva York. Sí, si es algo que ha carecido
1: la, la franquicia de los Mets, la franquicia de los Mets, si tú sacas esa temporada del 86 y la del 69, este, no hay más nada que tú puedas pensar que, que, que te emocione. Y entonces ellos no han sabido sacarle provecho a esas figuras como Ciber, como este. Ahora mismo el Capitán América se retiró y nadie sabe dónde está el hombre.
0: Bueno, querían, querían traerlo, pero él, él dice que todavía no está preparado para regresar. David Wright.
1: Él, sí. él. Okay. Pero esa figura hay que sacarle provecho como, hace, como hacen los Yankees, que en eso no hay equipo en las grandes ligas que le saquen más provecho a su historia. Claro, ellos tienen una historia rica, uh -huh. pero los Yankees saben, son, para mí, son los número uno en ese aspecto de sacarle provecho a ese pasado. Y, y esta, esto, esta franquicia los Mets son lentos, han sido lentos en ese aspecto.
3: Y bueno, ole, el, eso es lo que... El, el,
1: trae el momento,
0: espérate, pero eso era, eso era los dueños pasados esperemos que con los con el nuevo dueño, Steve Cohen, sea algo totalmente claro, diferente. Claro, Adelante. pero hasta el
1: momento, hasta hoy, ¿qué cuenta? Ha sido duro. Adelante, mucho
3: jole eso que tú, verdad lo que estás diciendo de, de sacarle provecho a la historia, eso es lo que te trae la firma, te trae los jugadores. Básicamente, en Boston, quienes reclutan no son ni el gerente general, ni los dueños, David Ortiz. Uh -huh. Sí. Los sí. tipos quieren ir a jugar, el que quiere ir a jugar a Boston hoy día, el, por papi, ¿sabes? Uh -huh. y, y se identifican, ¿sabes? Esto tiene, esto tiene pasado, tiene historia, yo quiero ser parte de ella, yo quiero ser parte de esta familia, vamos, porque ya llega a ser una familia, y uh -huh. es, lo que, es, lo que, es lo que pasa, y lo hemos visto, ¿verdad? Cambiando un poco, o sea, yéndonos de la liga, el NBA lo hace mucho. Uh -huh. eh, tú vas, claro. vamos a poner los Lakers. ¿sabes? Está Karin abdul distancia y están, todas estas grandes figuras que en la MLB pa, ¿sabes? hay alguna franquicia, como tú dices, los Yankees la mantienen, ¿sabes? pero hay uh -huh. otras que no, no aprovechan eso. Yo creo,
1: y, ¿Y mira, mira si están de acuerdo
3: conmigo, Yankees, uh -huh. en la americana, en la nacional están los
1: Dodgers, los, Dodgers, sí. los gigantes, uh
3: -huh. San Luis, uh
1: -huh. San, Luis uh -huh. San Luis con la. Tiene, bueno, tiene un salón de la fama, igual que Cincinnati tiene un salón de la uh -huh. fama. Este los también la usa mucho con Donald, pero eso, esos más o menos son los, los equipos que están constantemente recordándole al fanático de, del presente, al fanático nuevo, quienes eran las glorias. Claro, no quiero entrar muy para atrás, pero los Dodgers de Los Ángeles, como que cerraron la puerta a los Dodgers de Brooklyn. Ajá. Ah. Sí. La cerraron. ¿sabes? Tú, sí, tú sí. en Los Ángeles no oyes a Doug Snyder y jugó con Los Ángeles. Tú no oyes a Jackie Robinson, tú no oyes que hablen de Pi Reese. Eh. Sí. Eh. Bueno, Fíjate, se, pero San
2: Francisco pero bueno, no hizo eso. San, San Francisco,
1: San Francisco, Francisco no. mantuvo. Perdóname. Lo contrario. Raúl, San, Francisco, sí. San Francisco sigue hablando de Melón, de, de, de Christy Matthewson, este, de Johnny Mays, pero los Doyers como que se, se trancaron la puerta con esos Doyers de Brooklyn, acá no, la, no le han sacado provecho a eso. Perdóname, Raúl, iba a decir algo.
0: No, no, que, estoy, que te iba a decir que eh, lo, eh, Los Ángeles menciona mucho a Jackie, pero sí, pero otros jugadores como Peewee y... Duke Snyder. Son, sí, tam, también están quizás un poco más olvidado. no voy a decir olvidados, pero que no los recalcan tanto. Exacto, eso es lo que quería decir. A él,
3: sí, sí. él le gusta Valenzuela, a Fernando. A bueno, pero, eh, pero, eh, pero, eh,
0: pero es que lo que hizo Valenzuela en el,
3: 80, eh, el 81 no lo ha hecho nadie. La eh, Fernando María claro. es algo increíble. Sí. No, y le sacan, y, y es como dice Jorge, eso es bien importante, Jorge, ¿verdad? Que trague, porque eso es eso es clave en la franquicia, eso te mantiene tu franquicia. O sea, eso, man, eso mantiene la historia, mantiene la franquicia. Uh -huh. Los tipos se interesan en jugar en. mira en, en, nosotros en... cuatro ¿cuántas, ¿Cuántas veces hemos visto ese discurso de
1: Lugeri
2: ah. <risa> Millón. ¿Cuántas veces ¿De
1: quién? hemos visto?
2: El ¿De ¿Quién el... es ese? ¿Cuántas <risa> veces hemos
1: visto a Jody Mayo? Uh -huh. Mickey Mantle, este, Yogi Berra, ¿sabes? Son Whitey Ford. Esa gente está con bueno, cuando se inauguró el Yankee Stadium, el bate de Baby Ruth, ah, y Gittel cogió el bate con guantes blancos. Lo sacaron sí. de una, de un, de una, de un case en madera. Uh -huh. Gittel se plantó en el plato con, con, con guantes blancos para no, y ahí, y ese fue, ese fue la ceremonia de inauguración de Yankee Stadium. Imagínate. Eh, la historia como la respetan y la veneran esos Yankees de Nueva York
0: Jole, te voy a hacer fiero, con todo respeto ¿verdad? tú sabes que yo te quiero mucho, pero te voy a hacer fiero ahora yo tuve la oportunidad, bueno tú sabes que hemos tenido la oportunidad de ir muchas veces a Cooperstown pero no todo el mundo tiene la oportunidad de ir al Vault, lo que dicen, que es la caja ¿Sí? fuerte, donde tienen la gran cantidad de artefactos y yo tuve el privilegio con ir con nuestro amigo Gilberto Diego cuando lo llevé al Salón de la Fama y nos entraron al Vault. Y entre las cosas que, que pude ver y pude tocar era la gorra de Roberto Clemente con que metió el, 3, el, el 3.000 y un bate de Ruth que tienen ahí. Entonces, o sea, tienen miles y miles y miles de cosas, pero me, me dijeron, ¿qué te gustaría ver? <ríe> y yo por, dije, bueno, eh, ¿qué tiene Beirut? Y me, me llevaron a un, a un closet con bate, bate y sacaron el bate así. De verdad uh. que el, casi medio temblequeo. Obviamente con guantes blancos y todo, ¿verdad? Sí. Con guantes, pero, pero es algo que es
2: increíble. O sea, para que te iba a decir, Raúl, que lo, lo, hoy, hoy lo, los fanáticos de los Mets se tienen que estar sintiendo súper bien. Tiene ese dueño que lo está respaldando, ¿verdad? El año pasado, el impacto que hizo confirmando a, a Paquito Lindor, que era el hombre uh -huh. que, eh, más cotizado por todo el mundo, luego viene en, en este off-season y trae a Chelsea cuando no pensábamos, ¿verdad? Que, que ese era el movimiento que iba a ir. Los Doyers que pensaban que lo tenían ya planchado allá uh -huh. y tra y ahora te trae a un dirigente con un bagaje excelente, un hombre que conoce de la a, a la Z. O sea que entiendo que los fanáticos hoy tienen que acostarse a dormir tranquilito porque el barco va va en buen camino y entiendo yo que van a estar en la lucha de la Liga Nacional todo el año en este ¿verdad? 2022 que se aproxima
0: miren eh, estoy totalmente de acuerdo que oye antes de entrar que vamos a hablar sobre los mejores prospectos latinos de la MLB eh, quisiera hablar y mencionar que los atléticos eh, contrataron a un nuevo dirigente pero, pero antes de eso yo eh, tengo que serles muy sincero a todos ustedes y muy agradecido eh, la razón de eso es de que eh, este programa Béisbol entre amigos por Béisbol ahora empezó en marzo del 2020 hemos seguido creciendo gracias a ustedes familia porque ustedes eh, noche tras noche posiblemente dos veces en semana se reúnen con nosotros y disfrutan con nosotros y eso para nosotros para mí personalmente eh, me llena de, de orgullo eh, de honor eh, porque ustedes pueden estar haciendo 50 mil cosas pero ustedes escogen escucharnos a nosotros por eso mismo les quiero dar las gracias esta vez empiezan las navidades como quien dice, estamos a 20 de diciembre eh, a punto, ¿verdad? Ya, ya en Puerto Rico, aunque pues, con el problema de, de los virus y todo el, todo el mundo pero ya, ya las navidades empezaron y queremos eh, desearles a todos ustedes desde el grupo de por de Ahora un gran eh, tiempo festivo, ¿verdad? estos momentos difíciles ustedes se han convertido en parte de nuestra familia y de verdad que eh, le doy las gracias de parte de Jorge, de Alfredo, de Pucho, de, de Ángel Moreno, que no está disponible no está en este momento, de Ricardo Gibón. Eh, gracias, gracias, gracias por darnos eh, la oportunidad de llegar a su casa. Y por eso, por eso quiero compartir, quiero que todos estén pendientes, quiero compartir una foto con ustedes. Un momentito, a ver dónde la consigo. Esta es la tarjeta de Navidad de Béisbol Ahora entonces este es el momento quiero que ustedes vean la cara de todo, de, de todo lo que está aquí presente bueno, lamentablemente los que están sentados al frente no están disponibles hoy, vemos a Ángel Moreno con, con la cara esa que él tiene de buenos amigos y Ricardo Gibón siempre riéndose, a la izquierda vemos a Alfredo, más arriba vemos a Pucho, un caballito de palo y el hombre, el hombre, que, el más grande de todos Jorge Colón, está al lado mío y yo estoy ¿verdad? aguantando la bolsa de, claro. de béisbol ahora. Pero pues, de verdad que, que para. Para comiste, muy Raúl. Bueno.
2: Sí. Muy bueno, para comité. Me hago. Gracias. Salí gracias. medio hincho ahí, oíste.
1: <risa> Me hago eco de esas palabras de, de Raúl. Gracias, Raúl. Muy sí, bueno. De verdad que sí. Palabra.
0: Mira, saludos a Rainel Sánchez, que está por ahí conectado. Dice muy buen programa. Muchas gracias, hermano, de verdad. Gracias, Reynel. Eh, Gustavo Vallejo, desde Nicaragua, que está conectado. José Curet, está conectado. Eulogio Gómez, también está conectado. Ulises Mesta, que siempre está aquí con nosotros. Gilberto Ruida, está siempre con nosotros. Gustavo Hernández. Eh, son tantos los mensajes. Paul Vilella, también está conectado.
1: Mira, que digo, Álvaro,
0: que ya lo saludamos. Ajá. ¿Qué dijo Ulises? Espérate, que Ulises siempre tiene tantos buenos comentarios. Espérate.
1: Sí, sí. Eh, sí claro, Frank
0: Olmeda. Mira, para mí está diciendo que si Beltrán va para bench coach. Para mí Beltrán no va con los, con los Mets en este momento porque Beltrán tiene las credenciales para ser un dirigente pero yo, no, yo entiendo que los Mets no lo van a traer como bench coach porque no le pueden crear una sombra a Docho Walter en este momento. A Beltrán le conviene ser coach de cualquier organización pero no, me parece que no va a ser de los Mets. Es pero verdad. es que
3: yo creo que ya en, en verdad esto... Están tratando de traer dirigentes jóvenes para identificarse con los peloteros, con, con, sí. con, ¿verdad? con, los, con los jugadores ¿verdad? Est, eh, estrellas que, que están. Uh -huh. Y eso en parte sí es, es una buena opción a veces, pero no todo el tiempo funciona. Tú necesitas gente con experiencia. Eh, tú por eso no te haces una entrevista y tú mm. le preguntas, ¿y cómo tú vas a manejar este tipo? ¿y cómo tú vas a manejar esta, ¿sabes? Esta, este tipo de personalidad? y qué sé yo, pero esto de traer gente sin experiencia y no es verdad, si vendrán se le dan la oportunidad, pero es que ya lo han, lo han ido, estos últimos dos años han ido cortándolo por eso mismo mm. porque no es lo mismo tú sentarte y decir que cuando tú estás en el terreno de juego y pasa mira lo que le pasó a, 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 al dirigente de San Diego. se le fue de las manos la situación
2: Uh
0: -huh. ahora Beltrán, Beltrán debería aceptar un trabajo como como coach en un equipo de grandes ligas para estar en el terreno de juego, eso estamos... Sí, claro. exacto.
2: pero entiendo que con los Mets no, como tú estás diciendo, uh -huh. porque ya le ofrecieron la posición de manager en una ocasión uh -huh. sería como darle un demotion y ponerlo de, uh -huh. de, de coach no entiendo que no, podría ir a otro equipo y hacer un excelente trabajo, claro, pero ahí con los Mets no, no lo veo no, no lo veo como cambia, coach
3: pero... Cuando tú estás ya sentado en esa banca, ¿verdad? Y, y, y tu posición, tú, puedes, tú pudiste haber sido el mejor jugador, la mentalidad y el approach del juego cambia completamente. O sea, es, es bien diferente. Eso, eso son cosas que, que la gente se está emocionando con ah, dirigentes jóvenes y eso, pero ya vimos la, la experiencia del mismo Luis, Luis Roja, tantos años en la organización de los MES, le dieron el barco grande, se le fue.
0: No, pero eh. espérate, yo, yo, tú sabes que yo siempre defiendo a Luis Rojas, pero pero vamos vamos a van unas cosas, ¿verdad? No, no, porque que hay, no muchas seguro, que seguro. Ve, hay, hay muchas cosas que uno ve unas una cosas que uno no puede decir pero yo siempre he dicho que a Luis le enviaban las elecciones desde arriba ¿verdad? Yo no creo yo no creo que a Boxer le hagan eso, yo no creo ¿verdad? Y entonces eh, Roja seguía un patrón de lo que tenía que hacer, que se lo, envi se lo enviaban directo. Claro, claro. Ahora, no es que Boxer Walter no siga la analítica, él la va a utilizar, pero yo entiendo que va a tener más voz y voto a la hora de hacer una alineación, no como le pasó a Luis Roa y que le pasa a la gran mayoría de estos dirigentes jóvenes que están ahora jugando. Bueno, mira, saluda a Yamil Cruz. A Víctor Manuel Otero, Tom Van Heinen, José Curet, Vidal Santiago, a Ana López, a George Martel, que está desde Camuy, Félix Ignacio Rivera y José Chelo Delgado. Yo creo que saludé a todos. Discúlpeme si se me quedó alguien, pero siempre me gusta eh, saludar a todo el mundo. Dice por ahí Ulises Mesa, el, uno de los comentarios dice esperar el programa donde hagan la definición e incluso si pudiéramos establecer fórmulas que le permitan establecer si un equipo tiene un ADN ganador. Bueno, ese es el programa que estábamos hablando de lo que lo vamos a hacer próximamente. Posiblemente para ese programa podemos traer figuras como Edwin Rodríguez, que dirigió en Grandes Ligas, y a otros dirigentes, y quizás ellos nos pueden ayudar por su experiencia, ¿verdad? Eh, ¿Qué son esos puntos para tener un, un ADN ganador en un equipo? Mira. Jorge. Yéndonos por ahí por lo
1: los dirigentes y los, los entrenadores, Ramón Vázquez, lo ascendieron a coach de primera base, sí, en los mediatrones uh -huh. de Boston. Uh -huh. Y Andy González será asistente del coach de bateo con los Rockies. Dos uh -huh. boricuas que eh, siguen escalando. Así que felicidades a ambos. Interesado. Bueno, eso, eso es buenas noticias. Sí.
3: Exacto. Y poco a poco y, y, y van ganando experiencia y van ganando, ¿verdad? Van. van... Eh, subiendo poco a poco. Ese, ese es bueno.
0: Sí, bueno, ahora sí. Bueno, eh, Oakland tiene un dirigente nuevo en la, fi, en la figura de Marco 6, eh, y hay que decir que no tiene experiencia como dirigente, pero sí tiene una gran experiencia como coach. Fue coach de, de banco, fue coach de tercera base, me parece fue eh, también coach de bateo en otra organización y también sí. coach de analítica. Adelante, Fredo.
2: No, eso mismo, te iba a decir que sí, eh, eh, estuvo como, como coach en el, en el 2014, fue parte de, de la gerencia del equipo de San Diego, luego fue como hearing coach en el 2015, luego de eso entonces pasa a la organización de Oakland, donde él había jugado ya anteriormente por cuatro años, y se convierte en un coach de banca de, de Bob Melvin, que es el dirigente que sale hacia San Diego, así que se le dio continuidad, escogiendo a, a uno de los coaches de banco, ¿verdad? dándole un, un upgrade. Entonces este hombre es el que va a estar a cargo de, del equipo ahora. Lo bueno de esto, en ese equipo así de Oakland, lo veo un equipo joven, que este, este hombre ya conoce ya tanto a la organización como conoce a los jugadores. O sea que Es como que le da continuidad a lo que estaba haciendo Bob Melvin, que había sido un estudiante bien exitoso ahí con, con Oakland. Así que se fueron con una selección bien segura. Ellos no, no fueron fuera de la organización, sino que entonces escogen a uno de sus coaches para ser dirigente y este hombre eh, mantener la cultura esta de Oakland, que sabemos que con, con un presupuesto bien bajito siempre están ahí en, en la pelea y, y, y ganando juegos y buscando la manera de entrar en los playoffs.
0: Eh, ¿Alguien tiene algún comentario sobre Marcos Sein?
3: Bueno, no, lo que Alfredo, quería... lo dijo, Alfredo lo dijo, Alfredo sí. dijo todo, eso es, es básicamente por eso, no,
0: por la eso. continuidad. Por eso, eso es y, y hay equipo. que recordar, hay que recordar que el equipo de Oakland es un equipo sumamente analítico. Fue el que primero que implementó, Alfredo parece que se cansó, por ahí se cayó, ya mismo por ahí. Entonces, eh, como, como dijo Alfredo, le da continuidad. Eh, por aquí, don Álvaro Chelo dice. Amigos, no sé si hoy van lo han comentado, no lo hemos hecho, pero dice ¿Cómo van las conversaciones de los directivos de la MLB y los representantes de los jugadores? ¿Qué ha pasado allí? ¿Cómo está el panorama? Bueno, don Álvaro y familia las cosas están, hasta este momento están igual. Eh, dijeron que se llevan a reunir nuevamente pero no era necesariamente para, para poner fin a, lo, a la parte monetaria que es lo que lo están eh, atando. Era para ver otros, otras cosas. Se estima, se estima se piensa que en, en, en algún momento en enero van a regresar otra vez la, la, a la mesa de negociaciones y se cree que para febrero ellos puedan llegar a un acuerdo. ¿Usted ha escuchado algo, algo, algo diferente? No, lo, pero eso lo es lo mismo
1: lo que estoy escuchando yo, que hasta, hasta enero es que comienzan la... Se reinician las conversaciones. Sí,
2: ellos, ellos tienen como schedule el 14 de febrero, como el primer día de Sprint Training, y lo que estaba escuchando es eso mismo: que quizás de, de 10 a 14 días antes de ese día es que entonces podemos ver algún avance en estas conversaciones. Y después, como comentábamos oh, Raúl y yo fuera de, de aire, entonces vamos a ver eh, una avalancha de, de, de firmas de jugadores y. Y todo el mundo tratando de, de formar su equipo a última hora para poder empezar fuerte la temporada.
0: Mira, por aquí Jorge Morgado dice, saludos desde Corozal, Puerto Rico, a los catedráticos del béisbol. Jorge, eso es un titulazo que nos has regalado, pero te lo agradecemos. Dice, de algo estoy seguro los Yankees se eliminan primero que los Mets, pero, de, pero ninguno de los dos ni para pool ni para banca.
2: Bueno, Mira, dile a Jorge, sí. pero a Jorge, el de Corozal, que después cuando pueda, que nos mande unos pastelitos de arroz, de allá de Corozal, que son de... <risa> <risa> tan buenos estas navidades.
0: Bueno, eh, y José Cure dice, espada casi ganador, algún día tendrá su oportunidad. Sí, bueno, esperemos. Eh, fue entrevistado para tres, tres de las posiciones, posiciones que estaba abierta no se le dio. Yo pensaba que, que en la oposición de Oakland le convenía, mejor que a los Mets. Esperemos que en un futuro cercano pueda tener su oportunidad. Eh, Jorge, eh, las votaciones del, del MLB, de la,
1: del Hall of Fame. Pues mira, ahora mismo, la, el último reportaje, el último reporte de Ray Bontiguo 2, tanto Barry Bones como Roger Clement tienen 77.8%. Y yo creía que quería compartir con ustedes de que ese 77.8 va a bajar cuando vengan las papeletas, cuando sea la, 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 la cantidad real. En las últimas cuatro elecciones, Barry Bonds ha bajado 3.85, o sea, ha reflejado un 3.85 de lo que pasó, de lo que estuvo todo el día, el, el conteo diario, a cómo fue real. En el caso de Clement fue un 3.03. Hice un promedio, le saqué un 3.5 a Barry Bonds. Eso quiere decir que Barry Bonds, si él tiene 77.8 ahora en, en las papeletas contadas, realmente debe de tener un 74.3. Y en el caso de Royal Clement, tiene en los últimos tres años un 3.03 menos de lo que reflejó la papeleta real, el conteo real, el total real, siendo esto, partiendo de esa premisa, con un 77.8, le quitas un 3%, y él tiene ahora mismo un 74.8. El que está muy bien es David Ortiz, con 83%. Quítale un 5 y sigue estando por encima de los 75. De 3 a 5% es... O sea que, para que Barry Bones y Roger Clemens estén... Con seguro en esa Salón de la Fama tienen que estar en esa tabla de, de Ray Antiguo eh, al menos con un 81%, un 82%. Si está en un 77 a 78 las probabilidades son que no salgan electos y van a quedar por debajo.
2: ¿Y cómo sí. sale Carl sale Chilling ahí en esos numeritos que tú tienes? Ah, no, 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 se
1: saque, no se lo saca Carl Chilling porque se está estrellando. Ok.
0: Está por
1: debajo del 75% en este momento. Sí, ese no va a salir, pero estos dos, se puede dar el caso que sea David Ortiz, Barry Bones y Roger Clemens, pero David Ortiz está bien, está bien saludable con un 83% a este momento. Lo, lo otro que quería indicarle a los amigos, y es que hay una diferencia entre el americano y el latino en cuestión de repetir las cosas. El americano no se cansa de repetir nosotros. Cuando repetimos una o dos veces las cosas, decimos, vas a seguir. Y esa es la diferencia, porque no tenemos el efecto que tienen los americanos cuando hacen estas campañas por Richie Allen, eh, por Minnie Niñoso, porque están constantemente repitiendo. Nosotros los latinos no nos gusta repetir, pero yo en este caso voy a repetir algo y voy a seguir repitiéndolo. Acabo de postear en Twitter, oigan esto, con un Wall de 54.4. José Cruz cuenta con los méritos para ser considerado al Hall of Fame para que tengan una idea, Tony Oliva tiene 43.3 Mini Niñoso 53.8 Gil Hoyes 43.9 y David Ortiz, estos últimos, los pasados tres ya están en esa onda de la fama David Ortiz está en la papeleta, tiene un 55.3 de Ward comparado con el 54.4 de Chewco el WAR considera todos los factores en una sola métrica es como un city scan Así que, uh -huh. y voy a seguir, no tan solo por José Cruz, cualquier pelotero que yo vea que tiene los méritos, voy a hacer una, podemos decir, una mini campaña. ¿Qué? Voy? El guard, el guard lo que ha hecho es esto, si el guard no existiese, nosotros no estuviésemos hablando de Cheo Cruz jamás, jamás. Uh -huh. Estaríamos, ¿por qué? Porque nosotros lo que nos fijamos es en los honrones, en las carreras empujadas y en el promedio del bate, pero no consideramos el fileo, no consideramos la posición, no consideramos cuántos doble play batió o no batió y esa métrica de igual es bien completa. Y lo que quiere decir es que Cheo Cruz está por encima de todos estos individuos que han entrado al Salón de la Fama por el Comité de Veteranos. Así que quería hacer énfasis nuevamente en los gran pelotero que fue José Cheo Cruz.
3: No, oye, eso es como el wall el, el ya, es un MRI, o sea, es un estudio, es más a fondo.
1: Sí, yo, yo le puse especial, <risa> el...
3: Examen,
1: el si te, te coge, en las métricas tradicionales, el doctor palpándote.
3: Te duele aquí, te duele acá, pero ahora con el wall No, no, mira. Esos ¿Eso son, si, no, no, eso, son los vitales. Esos son los vitales. Ahí. Tú sabes, ¿cu cuando tú llegas, te cogen la presión, la dejo, pues ok. <risa> y eso es lo importante de esa métrica.
1: y... y, y, y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que la, la entiendo y, y, puedo, y puedo llevarle esta información a ustedes eh, porque verdaderamente esa métrica es fabulosa.
3: Bueno,
0: ahora sí. Bueno, ya que hablamos sobre todo eso, ahora vamos a hablar sobre el segundo platillo fuerte de, de la noche, que son los mejores prospectos latinos de la MLB, ¿verdad? Y esto yo sé que la, la gente está pendiente porque aquí le damos la oportunidad para que los conozcan algunos de estos grandes jugadores, ¿verdad? Y para empezar, ¿verdad? Eh, escogimos la lista de los mejores 100 prospectos de la MLB y de la lista de los mejores 100 prospectos de la, de la MLB son 100, son muchos, vamos a escoger los peloteros latinos, que son los de nuestro patio los de Puerto Rico, los de Cuba, los dominicanos, los de Venezuela los de Colombia, y vamos a hablar por encima sobre ellos para irlos conociendo y para que ustedes también los conozcan eh, y de esa lista, ¿verdad? El, el, de esa lista de, de grandes eh, peloteros, el, el número uno de todos es Adley Rushman, que es un catcher de Baltimore, pero entre los latinos, el, en overall, el número dos de, de todos los peloteros es Julio Rodríguez. Pucho.
3: Mira, pues, Julio Rodríguez, ¿verdad? Eh, de la República Dominicana, un outfield, está con la organización de los Seattle Mariners. Tiene poder, eh, eh, bien, eh, eh, está, eh, se, caracteriza, se caracteriza por, por el poder eh, ofensivo que tiene, bien dinámico. El año pasado la batió por un promedio de 3.47, un on-base percentage de 4.41 y un slogan de 560. Dio 101 hit en 291 turnos. Este chamaco las espera que, que, que ayude a la, a la organización de Seattle está todavía en, en su proceso y ahora está para el 2023, si no me equivoco, próximo a, a, a subir.
0: Mira, es, es un muchachito que tiene apenas 20 años, mide 6,3, uh -huh. pesa 180 libras, eh, es un jardinero que batea a lo derecho y tira a lo derecho.
3: Sí. Muy bueno. Sí,
2: y también este... es parte,
0: Ajá, adelante, Alfredo.
2: No, le iba a decir que... Ahora mismo está en doble A, de lo mismo que está hablando ¿verdad? del, del frame, ¿verdad? Mide 63, 180 libras, o sea, que está flaco ahora mismo. Tiene uh -huh. espacio para meterle libra a ese cuerpo. Y estaba leyendo que, que ellos piensan que lo, lo van a desarrollar en, lo, en el outfield, pero en las esquinas. Porque uh -huh. no, no es un hombre de mucha velocidad y cuando gane más peso, pues entonces debe desarrollarse así como un buen left field o un buen right field, dependiendo ¿verdad? donde pueda lucir mejor. Pero sí, este muchacho dominicano tiene mucha mucho AOE y, y se ve bien para ese equipo. Decíate que es un equipo joven en desarrollo, así que varias temporadas lo debemos ver en grandes ligas luciendo allá.
3: Aquí tiene el ETA para el 2022. O sea, se supone que este año pudiéramos estarlo, eh, viendo debutar en, en el equipo de los Marines Pero, bueno. veremos a ver, sabemos que tuvieron un buen año eh, esta, esta pasada campaña. Eh, veremos a ver qué, qué, qué hacen con él.
0: Bueno, el, el, el próximo en la lista es otro pelotero dominicano, que es raro, ¿verdad? Es Marco Luciano, dominicano, sí. es, es shortstop eh, de San Pedro de Anacorís, que eso es una factoría de shortstop, como dicen por ahí. Eh, juega o, es, o pertenece a la organización de los gigantes de San Francisco, 6.278 libras. Batea derecho, obviamente tira derecho.
2: Este, este muchacho firmó en el 18 por 2.6 millones verdad le dieron de bono eh, se caracteriza por tiene una rapidez en el bate y poder natural que para un campo corto eso eso es bien importante verdad para lucir aunque estaba leyendo que ellos piensan que eventualmente quizás lo van a mover a la tercera base por lo que ha demostrado hasta ahora pues su range es limitado en el campo corto es más ¿verdad? por la estatura y, y el, el cuerpo que tiene este hombre, quizás termine entonces jugando en la tercera base pero sí, ahora mismo está en, en clase A fuerte y, y se, le, todavía le faltan ¿verdad? varios años, ahí sabemos que el equipo de San Francisco todavía tiene a Brandon Crawford ahí como campo corto así que todavía eh, en varios años este muchacho entonces sería quizás el sustituto para el equipo de San Francisco
0: y está flaquito, 6'2 178 sí Sí, y, come, y jugó que la sea dura, que todavía todavía va a, echar, va a echar cuerpo. Mira, el próximo muchacho tiene nombre y apellido americano, pero tiene sangre boricua por, por las venas. Se llama Riley Green, es un jardinero, pertenece a la, a la organización de los Tigres de Detroit, 6-3, 200 libras, 21, 21 añitos, batea y tira del lado contrario. Jorge, ¿tienes algún comentario sobre... Sí, ese, ese
1: muchacho es de descendencia puertorriqueña. Eh, está incluido en los informes semanales de Humberto Charneco, que, que escribe para Béisbol 101. 6'3, 200 libras, como bien dice. Y tiene, él, él, él está jugando outfield. está está, está, bien, está bien prensado. Son, son 6'3 con 200 libras ya. Y está... fíjate. Ese muchacho, Riley Green, que después vamos a hablar de, de eso, está séptimo en esa lista, pero no, y está en la triple pero no está protegido en el roster de los 40, de los, de, los, de los Tigres de Detroit. Pero ese ese muchacho, Riley Green, auxiliar es el séptimo en la lista y el primer boricua, primer puertorriqueño en ese listado.
3: Y eso es un, eso es un, ¿verdad? un, un algo raro, porque es el prospecto número dos de la organización. Él está detrás uh -huh. de Spencer Tokerson y que uh -huh. no lo tengan protegido en el... En el sí. en bueno, el lo,
0: lo que sucede es una cosa es que el, el tiempo que lleva la organización es poco. No está llegando al, a los cinco años, ¿verdad? Y ahí acuérdense que tienen hay una cantidad de años para protegerlo. Entonces no hace falta uh -huh. protegerlo en ese momento. Lo tiene, lo tiene ahí, pertenece sí, a Detroit, free, free, pero
3: no hay, no hay razón de no, no free, lo vendería en regla 5 Sí, no porque todavía. firmó en el 2019 ahora este 2019. año 2019.
1: este año puso unos números tremendos en métricas tradicionales, 24 honrones, 84 empujadas y 301 de batero, con un slogan y 25, de 94 un 25 doble 25 doble y un 387 de un base percentage son buenos son buenos en métrica tradicional no, claro.
0: Bueno, mira. mira eh, otro, ¿eh?
3: otro que a mí me, ¿verdad? Yo, yo estuve viendo fue el, el, el receptor prospecto de, lo, de, lo, de los Mets, ¿verdad? Los que uh -huh. están, están por ahí, ¿verdad? Está rankeado número 10.
0: Francisco eh, Álvarez.
3: A nivel de, de, del MLB, Francisco Álvarez es tremendo receptor. Venezolano. Eh, venezolano. Batió para 272 con 18 dobles, 24 cuadrangulares. Que algo que en, lo, en los receptores eh, eh, vale mucho. Vale mucho. Él está eh, estimado a subir para el 2023. So, ahí lo estaremos viendo. Tiene un frame, es un, 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 un chamaco joven, es fuerte. ¿sabe? El frame es, es, es un tipo eh, bien, o sea, buen físico, buen brazo.
1: 510, 233 ya. Uh
3: -huh. 5 días, 233
1: libras. Ahora, un de juguete. Tiene, tiene un bate nivelado, tiene 24 norones, 70 empujadas y 272 en esta pasada temporada.
0: Sí. Oye, y lo interesante Ahí. es que metió 24 en clase A. Que, eso, que ese poder debe ir aumentando, ¿verdad? En las próximas temporadas. Y anteriormente había tenido la oportunidad de hablar con Luis Roja y Luis Roja estaba encantado con él de la forma en que se comportaba detrás del plato en la forma en que trataba de aprender de los veteranos y de la forma que maneja los lanzadores, así que buenas noticias para los metros
2: hay un jugador hay un jugador que saltamos, verdad que es el número 9, es nacido en Estados Unidos pero tiene sangre mexicana y es una selección del equipo de Boston, por lo menos a mí me emociona mucho este jugador se llama Marcelo Meyer Uh -huh. Es un jugador bien completo, un capo corto, 6-3, 188 libras, tiene más que 19 años. Este muchacho es el pick más alto que Boston cogen, 54 años, lo cogieron en la cuarta selección y, y se proyecta ser una estrella, ¿verdad? Este muchacho de verdad que tiene todas las herramientas de ya este año, yo lo trajeron para que fuera viendo el equipo de Grandes Ligas hablando para que fuera pasando al parque y se tuviera tuviese perdón, la, la, la emoción completa de ver lo que era Fenway Park, porque apuestan a que este joven va, va a ser una estrella. Me gusta mucho este jugador, tiene, tiene poder, eh, tiene rapidez. Eh, entiendo yo que es un hombre de cinco herramientas, eh, en el scouting grade le dan 60 en overall, así que, que cumple con todo, ¿verdad?, y entiendo yo que ad además de que no es muy rápido, ¿verdad? Por su estatura y, y, y fortaleza, lo veo, lo veo como un jugador que se proyecta para de aquí a tres, cuatro años verlo con el equipo grande.
3: Y más de Boston, so, tú, eso es de los tuyos.
0: Sí. Mira, el próximo el próximo en la lista es otro dominicano más, Noelby Marte, shortstop, ¿verdad? Venga la aclaración. Y está con los marineros de Seattle. Jugó en clase A. Tiene 20 añitos, mide 6'1 y pesa 181 libras. Tira y batea a lo derecho. Que, sí. fíjate, eh, junto a Julio Rodríguez, es una combinación, ¿verdad? Que Julio está, está más cerca de llegar, pero ese equipo de Seattle tuvo una buena temporada la, la pasada. Son uh -huh. buenos prospectos
3: que tiene la finca y eso es, es buena noticia para los fanáticos de los marineros de, de Seattle. Mira, Raúl, antes que se me, se me pase... Jole, el comentario que hiciste de, de Francisco Álvarez de, del buen contacto que tiene en los reportes sale que eh, es un muy buen bateador para, para la edad que tiene y hace mucho contacto en el barrel. Tiene mucho barrel contacto. Eso es, En sí, la maceta. Hace contacto todo el tiempo con la maceta.
1: Ya, ya, ¿Sí? ya. Además de eso, tiene parque de, completo, Tiene dotes de líder. Sí. Tiene uh -huh. mucho liderato, según
3: tiene
2: su de... De... Eso es excepcional para, para un receptor. Okay. Muy uh -huh. Y joven que es.
0: Bueno, eh, próximo, ¿verdad? Eh, el niño, do... bueno, uno de los niños dorados de los Yankees, el marciano, el extraterrestre, Jason Domínguez, pelotero dominicano, tiene apenas eh, tiene 18 años, 5 10 de estatura. 190 libras, eh, batea a las dos manos, tira derecho. Los Yankees están, lo quieren subir poco a poco, pero tienen grandes expectativas
2: en ese jugador, Jason Domínguez. Sí, este sería ¿verdad? el prospecto perfecto hasta el momento, ¿verdad? con todas las características que, que tiene este caballero. Ahí, ahí dice ¿verdad? que lo comparan con con Bo Jackson, con Mike Trout, tú sabes, con, mm. con uno de estos fenómenos de, del béisbol. Eh, como tú dices, batea las dos manos, tiene fuerza a las dos, tiene una velocidad eh, también sobre el promedio, lo que le hace un jugador de impacto en las bases y utilizando su velocidad en la defensa. Así que las características que está ofreciendo este muchacho son para, para emocionarse, ¿verdad? Cualquier fanático de los Yankees Quisiera ya pronto pues, verlo con el equipo grande.
0: Mira, esta temporada eh, jugó un total de 56 partidos. Eh, 206 turnos, batió 5 cuadrangulares, eh, se robó 9 bases, se, eh, se ponchó en 73 ocasiones de 206 turnos, que es bastante, y tuvo un promedio de 252 al bate. Es su primera experiencia con, con profesionales. pero... Eh, en Dominicana, había lucido muy bien, solo tiene 18 años, hay que hacer esa aclaración es un ajuste esperemos que el próximo año pueda seguir progresando, no sé yo me imagino, si yo fuera los Yankees, yo lo dejara en Tampa una temporada más, solamente tiene 18 años, no hay apuro en subirlo rápidamente
3: si sí, dicen Mira. que puede, ¿verdad? va a poder bate, va a desarrollar la habilidad de poder batear para poder y para promedio So, hay que darle break todavía a un niño. Como claro, fanático
1: de los Yankees, no es latino, pero dos escalones arriba está Volpe. Bueno. Ah, sí, An
0: a a Anthony Volpe, sí, eh, que está número 15 en todas las grandes ligas, pero, pero bueno, eso va a ser un tema para otro programa, ¿verdad? Que Anthony Volpe, que lo hemos mencionado aquí muchas veces. Sí, pero una noticia
1: buena para los Yankees, porque todo ha sido noticia buena para los Messi. Ah,
0: mira, mira, mira como, como oye, está bien veo, oh, Jorge Ese es bullying Ese es bullying es
2: bully? Ay, señor mira, no, Raúl, aquí, otro, aquí no
3: hay bullying, aquí hay
0: cariño
3: <ríe> Otro que no quiero ver, ¿verdad? Para nuestra gente de Venezuela Que siempre están conectados por ahí, Gabriel Arias eh, el, el campo corto con, con la organización de los Cleveland Guardians 6 eh, pies, 217 vale, libras qué, está él? ¿Qué número? Está número 80 y... No, pero, mucho. ¿Qué <ríe> número, pero ¿Qué pasó? ¡Oye! No, pero espérate, espérate porque esto, este, eh, Pero aquí, ¿Te es, te donde, aquí es donde Espérate, no no eh, 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 este, Escucha eh, Este chamaco, el guante Ya es Grandes Ligas Su guante ¿Sí? ya está preparado para Grandes Ligas Una defensa élite eh, El año pasado fue líder En la Liga de California en total de base con 224 bases, y el año en esta temporada pasada hizo 198 y se le proyecta es un tipo de es 217 tiene fuerza para tiene poder para el otro lado se le proyecta que puede dar de 25 a 30 en grandes ligas so, hay que estar pendiente y la organización de, de Cleveland, verdad <risas> sabemos que está media, media de esto, pero tienen ese, ese chamaco ahí que lo podemos estar viendo este año
0: ok Mira, el próximo en, la, en mi lista es el cubanoamericano Tristón Casas que me dio a mí una entrevista en español por primera vez en su carrera habló muy bien esta temporada pasada. Tristón Casas, primera base eh, AAA es eh, un, un elemento de 6, 4 y 252 libras. Ustedes lo recordarán, él representó al equipo de Estados Unidos que ganó plata y él dijo, fue muy vocal diciendo que él no estaba contento de que el equipo haya obtenido eh, la, la medalla de plata, que él no estaba conforme con eso. Adelante, Alfredo, que ese es uno de tus muchachos.
2: Sí, no, no eh, eh, pues Casa es otro de los que pues Voto está esperando, ¿verdad? Eh, con ansia. Defiende la primera base, mmm, Como un muchacho grandísimo, con una fuerza increíble. Lo vimos, en, en, como tú explicas, en las Olimpiadas, dando cuadrangulares. Allá eh, también quemó la la, 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 la liga que, de Arizona, de la, de, la, de los prospectos. También fue allí, dio palo. Este muchacho está ya tiene un bate de grandes ligas. ya Lo que la defensa hay que afinarla un poco. Y, y para el equipo de Boston pues, tendrían que buscarle una posición fija que, que el muchacho pueda lucir bien. Así que yo entiendo que este hombre está a ley de media temporada a una temporada, quizás, para que para estar ya en las grandes ligas. Ok. Eh, el
0: Buena próximo. para vos. Ajá. Sí. Sí. El próximo que yo tengo de mi lista, ¿verdad?, es Vidal Bruján.
2: Bruján. Sí, Bruján ya ha estado en Grandes Ligas, oíste. Bruján perteneció uh -huh. al roster de 40 del equipo de Tampa. Y este tipo de jugador que le gusta Tampa Bay porque te juega a diferentes posiciones, te juega al cuadro, te puede jugar también en el outfield y se defiende bien en ambos lados. Eh, la característica de este hombre es su rapidez. Eh, sí. Se robó 103 bases en dos años en, en las menores. Así sí. que Brujan es, es un eti, un, el tipo de jugador de Tampa Bay que, que te defiende bien, te juega varias posiciones, lo puedes traer en diferentes momentos del juego porque por su rapidez pues hace impacto. Eh, en los juegos, así que me gusta mucho este muchacho, tiene 23 años, o sea que ya está ready para, para formar parte del equipo de Grandes Ligas y esperamos verlo ya este año con el equipo de Tampa eh, en el roster
1: el físico es de segunda base y de center field
2: Sí. Sí.
1: Bueno. 180 libras,
0: 5-10 fíjate, hay que mencionar que el próximo en mi lista es Yaren Durán <risa> es Yaren Durán que es México americano, es de padre mexicano, ¿verdad? Sí, Juega el para, para la versión de Boston, lució muy bien. Otro en más, otro Rico. más. Lució muy bien en Puerto Rico el año pasado. Representó Puerto Rico en fue el MVP de la, la serie final eh, y tuve también el, el placer de entrevistarlo aquí en Yankee Stadium esta temporada. Alfredo, algo rapidito sobre Yaren Durán. Lo, fíjate, lo único que no me gusta de Yaren Durán es un jugador muy rápido, buen guante, pero no me gusta donde pone el, one, el bate pegado a la, a la cintura.
2: Sí. Porque en sí, no, lo hablamos. de
0: 96, 97 millas no le es fácil sacar el bate. Y lo, lo
2: hablamos tú y yo antes, cuando estábamos hablando de él como prospecto, que iba a tener problemas con la recta alta en grandes ligas, y así mismo fue, no pudo ¿verdad? hacerse justicia con el bate. Ahora hace muchas cosas en el terreno de juego, es rapidísimo defiende, defiende bien en el, en el centro de field lo que tiene que entonces hacer algunos ajustes para poder catch up con esa recta y poder entonces poder batir en Grandes Ligas porque cuando lo subieron este año que fue un momento bien emocional para su familia y para la fanaticada de voto que fue cerca del juego de estrella pues no pudo hacer el trabajo realmente y, y se fue su destino fue el banco y luego lo bajaron a las menores así que tiene que afinar eso para entonces sea un jugador de todos los días en Grandes Ligas, pero tiene todas las herramientas este muchacho.
0: Miren, estamos llegando, nos quedan 3, 4 minutos para terminar la prueba, pero son tantos prospectos. Jorge, de tu lista de prospectos, yo sé que tú tienes dos o tres prospectos puertorriqueños que están en los primeros 100. ¿A quién tú quieres mencionar brevemente para que las personas eh, puedan...?
1: Bueno, en, lo, en los 40 protegidos, está José Miranda, Richard Palacio, uh -huh. Nelson Velázquez, y Jonathan Bermúdez, que no está en este listado de los 100 prospectos. Uh -huh. Además de Raider Green, que tú lo mencionaste, M.G. Meléndez y Elio Ramos. O sea que en esa lista de 100 hay tres que están protegidos, que ya están en el, el prospecto de los 40, y hay cuatro que no están en los 100 mejores prospectos, que sí están protegidos. Uh -huh.
0: Uh -huh. Fíjate, y uno que no, que no está es eh, Nelson Velázquez que fue el mejor jugador de, de Arizona que pertenece a la organización de los Chicago Cubs y fue, y fue él, él fue también el mejor jugador, no, de, de Kansas City fue MJ Melendez pero verdad es que es un gran talento, metió casi me parece sobre 30 cuadrangulares en, en las menores uh -huh. eh,
3: sí este año ver, en 2021 en dos ligas este año dio 20
0: 20, ok. Alfredo, entre de los, de los prospectos que se nos quedan, ¿tienes dos que quisieras
2: mencionar? Sí, rapidito. Tengo dos que me gustan muchísimo. El 38, que es Cristian Pache. Ya lo vimos en Grandes Ligas hace dos años defendiendo el Jardín Central con el equipo de Atlanta. Este hombre fue el que hizo que Atlanta moviera a Cuña, a Rayfield, porque la defensa de él es elite me gusta mucho este jugador, lo quiero ver en Grandes Ligas ya este año, entiendo yo que se merece la oportunidad ya, y el otro sí. sería Sixto Sánchez que sí. aunque perdió Miami. este año el año anterior, lució excelente con el equipo de los Marlins fue uno de los cambios que vino cuando cambiaron a Real Muto a Filadelfia, sí. él vino como uno de los movimientos que hizo Derek Gitter entiendo yo que tiene todas las herramientas para ser un abridor uno, quizás dos de cualquiera de las rotaciones y ahí en ese equipo de los Marlins que tiene un picheo joven excelente, me, me parece que va a estar bien ahí.
0: Eh, Pucho, yo sé que tú vas a mencionar a Osvaldo Peraza entre tu lista de peloteros que, no quiere, que quieres mencionar, pero aparte de Peraza, ¿tienes algún otro pelotero que quisieras también mencionarlo?
3: No, no, de verdad lo más que estuve viendo fueron los, los Boricua Helios, eh, eh, era uno de los que verdad me, me estuve viéndolo. Eh, dieron los lo reportes, pues la, la disciplina en el plato es lo que tiene que mejorar para pa poderla llegar a ese próximo nivel, yo sé que él lo estuvo trabajando el ratito que estuvo aquí, lo protegieron, so esperemos que este año suba con los gigantes.
0: Bueno, mira, yo quiero mencionar a dos peloteros, quiero mencionar a Ronnie Mauricio, que es el número 53 en la lista de los mejores 100, dominicanos también es shortstop, eh, Messi de Nueva York, 20 añitos, 6'3", 166 libras, batea a ambas manos, tira a lo derecho. Eh, había tenido problemas anteriormente con, con los ponches, lo ha estado tratando de trabajar. Eh, lució bien eh, esta pasada temporada y se especuló que los Mets, o se especula que los Mets lo cambien o que cambie de posición. Hay que recordar que Paquito Lindo lo jugó el shortstop, pero Mauricio tiene el cuerpo para jugar tercera base, tiene un buen brazo, o quizás puede también jugar segunda base que son otra opción. Y también otro pelotero que hemos hablado muchísimo sobre él, pero hay que seguirlo mencionando, es el venezolano Oguel Peraza. Oguel Peraza, de los Yankees de Nueva York, 21 añitos, 6 pies, 165 libras, tira derecho, eh, batea derecho, un pelotero, 5 herramientas. Para mí debe estar pronto, si Dios quiere, en dos años el Bronx. Eh, es un pelotero y es humilde también cuando uno habla con él. Eh, no, no se le va el, el, ¿cómo es el, el humo por encima de la cabeza, al contrario. Eh, de verdad que, y tremendas habilidades. Ahora sí, yo creo que este es un tema que podemos estar dos horas hablando, familia, pero quiero darle las gracias a todos ustedes, de verdad, eh, por estar con nosotros. Eh, nos vemos el jueves con otro gran programa. Jorge. Sí, fue otro gran
1: programa, gracias a todos los que estuvieron, nos acompañaron en la noche de hoy, de parte de Pucho Barrio, Alfredo Ortiz, nuestro editor Raúl y Ramos, y este servidor Jorge Curón Delgado, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros, será entonces hasta el próximo jueves, cuando tendremos otra edición más de Baseball entre amigos, hasta entonces, que Dios los bendiga.